0: Bem-vindo a uma aula diferente, uma aula não sobre a paraxá da semana, mas uma aula sobre o Rebbe, sobre o nosso Rebbe, o Rebbe de Lubavitch, o um grande líder da nossa geração, líder mundialmente conhecido e que nesses dias agora centenas e milhares de pessoas estão viajando no mundo todo para estar próximo fisicamente do local do Rebbe, da sinagoga do Rebbe, do local do repouso, lá no cemitério, no Ohel, para realmente aproveitarem as 24 horas desse dia tão sagrado que está se aproximando de Gimel Tamuz, a data de 3 de Tamuz, na qual comemoramos a data do Rebbe, a data da elevação espiritual do Rebe, a data que fisicamente o Rebbe saiu desse plano terrestre, e a partir dessa data, 3 de Tamuz, 29 anos atrás, o Rebbe foi e está numa situação espiritual. Mas como que o Zohar, a Kabbalah, o livro básico do Zohar, descreve, e assim está escrito no Tanya, na carta 27, que um tzadik que falece, um justo que falece, quando ele abandona, ele se separa, se desprende desse mundo físico e material, ele se encontra neste mundo material, muito mais do que em vida. Repetindo, no momento que um justo, um tzaddik, ele falece fisicamente, a partir daquele momento, ele se encontra neste mundo material e físico, com todo o povo, com todos os seus seguidores, aqueles que estão conectados com ele, muito mais forte, muito mais presente, e eu vou acrescentar uma, uma palavra muito mais visível, do que ele era durante a vida. E nós podemos perceber hoje a conexão que milhares e milhões de pessoas têm com o Rebbe hoje em dia. Meus filhos, como toda essa geração, e na verdade a minha geração também, porque eu vi o Rebbe uma única vez, que aliás, não existe coincidência, como eu já falei outras vezes, eu conheci o Rebbe exatamente Gimel Tamuz, dia 3 de Tamuz, de 91... Foi quando eu estive lá com meus pais, passando um Shabbat. E no domingo eu recebi o dólar do Rebbe. E essa foto que sempre está aqui atrás de mim. Essa foto é eu passando junto com minha mãe e com meus irmãos no Rebbe. Em 16 de junho, exatamente de 91, 32 anos atrás. Eu tive esse privilégio, esse mérito de estar passando no Rebbe nessa data. Então esse dia que está se aproximando... É uma data para fortalecermos a nossa conexão com o Rebbe. Para contarmos histórias do Rebbe. E o que podemos fazer hoje para estarmos conectados com o Rebbe. Só para esclarecer um pouquinho. O Rebbe significa, em hebraico, se escreve Rebbe três letrinhas. Reish, Bet, Yud. Rebbe. Que esse é o acróstico de três palavras. Rosh, Benei Israel. A cabeça do povo de Israel. Existem muitos Rabinos, Admorim, muitos Tzadikim, mas Rebi, com o Yud no final, com o I no final, deveria ser Rebi de Lubavitch, não Rebe, mas de qualquer forma, Rebi, cabeça só existe uma. Cabeça é a responsável por todos os órgãos do corpo. A cabeça se preocupa e manda mensagem para a unha do pé, para a unha encravada, qualquer órgão, qualquer parte do corpo, recebe e tem uma conexão direta com a cabeça. E esse é, que é o papel do Rebbe. Esse é, é o papel de um verdadeiro líder. Que ele se preocupa com todo e qualquer judeu e não judeu, de toda a sua geração, de todo o povo, de todo o mundo, em qualquer situação necessária. Física, espiritual, emocional, financeira, família, qualquer área. O Rebbe estava e está e continua estando presente com todos nós. Aliás, ano passado eu dei três aulas com preparação para essa data. O Rebbe no passado, o Rebbe no presente e o Rebbe no futuro. E falamos muitas histórias e muitas ideias discutindo sobre a grandeza do Rebbe. No passado, no presente e no futuro. Então hoje vamos é, falar algumas ideias de como nos conectarmos com o Rebbe e do que, que realmente o Rebbe representa para nós. Eu gostaria de, basicamente a aula de hoje, eu gostaria de falar sobre a ideia de escrever para Rebbe. A ideia e a importância de escrevermos cartas para o Rebbe. E para isso eu gostaria de começar da seguinte maneira. O Rebbe pedia Inúmeras vezes, inúmeras formas de que as pessoas escrevessem para ele. E você pode ler nas cartas de respostas do Rebbe, que existe uma coleção inteira de cartas do Rebbe que se chama Igeret Kodesh, Grot Kodesh, que por hora foram impressos 33 livros com milhares, dezenas de milhares de cartas que o Rebbe respondeu para dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo sobre todos os tipos de de questionamentos, mas em muitas dessas cartas o Rebbe fala obrigado pela tua carta, demorou hein, demorou você me escrever apesar do, da, da tua ausência, agora finalmente eu fiquei muito feliz de receber a tua carta e expressões como essa, frases como essa o Rebbe descrevendo a satisfação, a alegria, o prazer que ele tem de receber a carta das pessoas, e por outro lado o Rebbe reclamava que as pessoas não davam feedback. Que as pessoas só escreviam os tzures, os pepinos, os abacaxis, os problemas. Mas na hora que você conseguiu casar, você conseguiu se sarar, você conseguiu emprego, você conseguiu dinheiro, você conseguiu solucionou. Ou seja, a minha Abrahá deu certo, a Abrahá de Deus deu certo. Me dá esse naches, esse prazer, essa satisfação de saber que você está bem. Saber que você está bem. Então Reves sempre pedia que as pessoas... Por favor, eu estou aguardando boas notícias. Por favor, me traga boas notícias, me descreva boas notícias, para eu ter esse prazer de saber que as coisas estão boas. Então, muitos Hassidim têm o bom costume de escrever é, periodicamente uma carta para o Rebbe, escrevendo um relatório das atividades daquilo que ele fez, e não só na hora que está apertando. Não só na hora do desespero, porque na hora do desespero muitas e muitas pessoas sabem para onde recorrer, sabem para onde correr atrás, pedir uma bracha para o Rebbe, para que realmente ele possa abençoar aquela pessoa. O papel do Rebbe, só para esclarecer mais uma palavra, Rebbe, ele é a cabeça do povo de Israel. E ele é o representante e, o, e a ponte de conexão entre o povo de Israel... E Deus. Que esse era exatamente o papel de Moshe era Moshe falou a seguinte frase: Anohi Omed ben Uben. Eu me encontro, o meu papel, disse Moisés, é entre Deus e vocês, o povo de Israel. Sempre que o povo precisava de alguma coisa, para quem eles apelavam? Não para Deus, para Moisés. Eles queriam reclamar, reclamam para Moisés. Queriam pedir, era para Moisés. Qualquer coisa era Moisés. E quem era o porta-voz de Deus para o povo? Moshe não ele que transmitiu todas as mensagens e tudo para o bem ou pro... Ele que era o responsável pelo povo. Como aquela historinha do, do Moisés que foi atrás, atrás daquele carneirinho que fugiu. E ele se preocupou com aquele um carneirinho. E Deus falou, é este tipo de líder que eu quero, que se preocupa com cada carneirinho. Por um carneirinho, ele tem centenas, milhares de carneirinhos. Ele se preocupa com o com um indivíduo. O verdadeiro líder é aquele que se preocupa com cada indivíduo, com cada pessoa em particular. E o Rebbe, nas cartas, também descreve uma frase que é a seguinte. A primeira coisa o Rebbe, muitas vezes ele se desculpa, fala, olha, desculpa que demorou, mas a demanda era muito grande. As cartas que chegaram eram, muito, eram muitas, então demorou um pouquinho para conseguir te responder. E mesmo que você ache que eu não estou te respondendo, mas sou eu que estou te respondendo. Meu secretário está aqui fazendo as respostas, mas eu que estou lendo cada pergunta e eu estou respondendo cada resposta com a assinatura do Rebbe e às vezes com a assinatura do secretário. Mas o Rebbe lia e se preocupava com cada, com cada pessoa, com cada carta que ele respondia. Até fizeram uma, uma enquete na, na época do, do presidente Johnson. Quem era a pessoa nos Estados Unidos que recebia mais correspondências? E obviamente, number one, saiu o, o presidente Johnson. E em segundo lugar saiu o Rebbe de Lubavitch eram milhares e milhares de cartas diariamente que chegavam para o Rebbe só que a grande diferença é a seguinte o presidente Johnson ele tinha 20 secretárias 30 ministros e, e, e funcionários que, abris, que abriam todas as correspondências e faziam uma seleção chegava até o Rebbe só aquelas mais importantes que ele precisava ler ou só dar uma assinatura ele já estava impresso, já estava assinado. Ele simplesmente precisava assinar. O Rebbe fazia a questão de pegar cada carta na sua mão, cada uma por uma, e abria o envelope. Lia a carta respondia aquela carta. Abria o envelope e abria e respondia. E daí uma pessoa ficou meio indignada com isso, que o tempo que o Rebbe está perdendo diariamente. Cada minuto, cada segundo do Rebbe era super precioso ele comprou uma máquina que abria envelopes. Então isso aqui vai economizar alguns minutos para o Rebbe diariamente. E ele colocou na mesa do Rebbe. E o Rebbe não usou. Daí eles pensaram, bom, provavelmente a máquina é muito barulhenta. E isso está atrapalhando a concentração do Rebe. Então ele comprou uma outra máquina. A mais cara dos Estados Unidos. A mais moderna. Extremamente silenciosa. E colocou na mesa do Rebbe. E o Rebbe não usou aquela máquina. E daí vieram perguntar para ele... Para o por que ele não está usando? Rebbe falou a seguinte resposta: porque às vezes uma pessoa me escreve uma carta e ele escreve aquela carta com dor, com aflição, com sofrimento pela situação de apuro que ele está passando. E quando essa pessoa ela vai grudar, naquela época era grudar o envelope, fechar o envelope, às vezes ele derrama uma lágrima ao trancar, ao fechar. Lacrar aquele envelope. E concluiu o Rebbe dizendo o seguinte. Na hora que eu abro aquele envelope. Eu sinto a dor. O sofrimento daquela pessoa. E baseado nisso eu já sei o, 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 o sentimento. O espírito daquela pessoa que colocou. Dentro daquela carta. E eu já sei dar a resposta para ele. A máquina nunca vai me dar esse relatório. Da lágrima do sofrimento que aquela pessoa colocou na hora de escrever aquela carta. Então tem situações que você pode escrever uma carta fisicamente, você pode mandar hoje por e-mail, você pode mandar com alguém uma carta, como que várias vezes as pessoas mandam para mim em carta para eu levar até o Ol, levar até o Rebbe. Mas existem situações que você pode mandar uma carta telepaticamente. Digamos que é um Shabat e você não consegue escrever. Uma vez eu estava em uma situação de, muito, de grandes apuros e era no Shabbat e eu parei num canto, fechei meus olhos, me concentrei e escrevi telepaticamente uma carta para o Rebbe. E eu abri aquele livro de Grotkodes, de cartas sagradas do Rebbe, e a resposta foi na mosca. Foi exatamente a pergunta que eu estava precisando. Isso foi, na verdade... Duas, três vezes aconteceu isso já comigo. Mas tem uma história que que descreve que o Rebbe fala que isso funciona nesse sentido. O Rebbe descreve: eu tenho uma história que tinha uma senhora da Austrália que trabalhava num, numa sinagoga no Beit Betrabad. E uma das pessoas, um, um dos frequentadores, precisava de uma barracha urgente. Então essa senhora, ela decidiu viajar, viajar da Austrália para Nova York para pedir a bênção para Rebbe. E ela estava grávida. Ela viaja da Austrália até Nova York, uma mega viagem. Ela chega no 770, marca uma audiência particular, entra nessa Yehidut, pede a para aquela pessoa e o Rebbe realmente deu aquela Abrahá para aquela situação e foi resolvida. Quando ela volta para a Austrália, ela perdeu a criança. Perdeu? Perdeu a gravidez. E algumas pessoas começaram a criticar. Ela falou: oh, tá vendo? Você viajou? Você é louca? Você viajou até Nova York? É, durante a gravidez, perigo de vida, por isso que você perdeu aquela criança. E ela ficou muito indignada, ficou muito chateada. E na outra vez, mais pra frente, quando ela tava em Nova York, ela tava numa, numa audiência com o Rebbe. Ela contou pro Rebbe o que aconteceu. E, e ela perguntou: por que isso aconteceu comigo? Será que realmente, pelo fato que eu viajei, eu perdi aquela criança? E falou pra ela o seguinte, o fato que você perdeu a criança não tem nada a ver com a tua viagem pra cá. Aliás, mulheres grávidas de oito meses podem viajar e não tem perigo pra perder aquela criança. E principalmente que você viajou até aqui hein, por um ato de amor ao próximo, de Avata Israel. Então, esquece isso. Só que o quê? Existem almas que elas descem pro mundo somente pra passar uma gravidez num ventre judaico. E essa que era a missão daquela alma. E essa que é a situação desse bebê que você acabou perdendo. Então não se preocupe, minha senhora. Mas, concluiu o Rebbe, e essa frase que é a mais importante. Na próxima vez, você não precisa viajar até aqui para pedir alguma coisa. Se você precisar pedir alguma coisa, precisar de alguma bênção, você pode sentar na tua casa, num cantinho da tua casa, sozinha. Fechar os olhos, meditar e se concentrar. E apertar ENTER na tua cabeça. Enviar telepaticamente, mentalmente, emocionalmente a tua carta. E a carta vai chegar aqui. Essas foram as palavras do Rebbe. Descrevendo do poder da ligação com o Rebbe. Porque na verdade a ligação com o Rebbe não é a caneta. Ou a caneta escrevendo no papel. Mas é a conexão de alma com alma com o Rebbe. Sendo que é uma alma global, é uma alma de uma liderança máxima. E na hora que você se conecta com o Rebbe, automaticamente o Rebbe se conecta com você. Então as pessoas falam, ah, eu vou escrever para o Igroth, Igris. Eu vou escrever para o livro de cartas. Né? Tem os livros de cartas do Rebbe, o Igroth Kodesh, Igrot Kodesh. E as pessoas, elas escrevem cartas e colocam dentro do livro. É isso que muitos costumam fazer. Existe esse costume já há muito tempo de escrever cartas. E aleatoriamente você abrir o livro e ver a resposta que sai no livro. E pessoal, é incrível, é inacreditável e mais ainda. É inexplicável de como que isso funciona, mas funciona exatamente dessa forma. Você escreve para o Rebbe. E a vem, a bênção divina vem para você. Você se conectando com o Rebbe. De novo, a bênção vem de Deus. Mas você pedindo para o Rebbe, para pedir para Deus, para se conectar com Deus, para atrair essa benção para você daquilo que você precisa, funciona e funciona mesmo. Então você não escreve uma carta para o livro. Você escreve uma carta para o Rebbe. Quando o Rebbe anterior, ou seja, o sogro do nosso Rebbe faleceu, em 1950. O Rebbe disse várias frases, muito, muito fortes, descrevendo como que o seu sogro, o Rebbe anterior, continua vivo. Ele continua vivo espiritualmente. Ele continua abençoando o povo. Ele continua viva, vivo materialmente. Nós não conseguimos enxergá-lo, mas ele continua conosco o tempo todo fisicamente. Ele está aqui com a gente. E pessoas que já escreveram, que já se comunicaram, que já tiveram um, uma experiência própria testemunharam, e eu tenho inúmeras situações e provas que isso realmente é verdade. E é uma, uma frase que o Rebbe repetiu inúmeras vezes, a frase é em Yiddish, mas a frase é a seguinte. Você escreve para Rebbe, e o Rebbe vai encontrar uma forma de te responder. Você escreve, e o Rebbe vai achar uma forma, um jeito de atender o teu pedido. E a história básica dessa mensagem, dessa frase, desse slogan do Rebbe, é uma frase, é uma história que aconteceu no final da década de 30. O Rebbe estava naquela época em Paris, fu assim, fugindo, uh, fugindo de Hitler, mas o Rebbe estava lá estudando em Sorbonne. E o Rebbe se encontra com um judeu que se chamava um, Bleibisch Heber. E ele tinha uma grande pergunta. Ele falou, tem um grande negócio aqui em Paris, grande business, mas eu sei que Hitler está chegando aqui na França, está tá chegando em Paris. Eu não sei se eu, eu, não sei o que fazer. Eu não sei se eu fico aqui pelos meus negócios ou se eu vou embora da Europa, ou fujo da Europa. Então o, o nosso rebe que ainda não era rebe, era Mash, que ele era casado com a filha do rebe anterior, mas ele era jovem, não era, não era o rebe mesmo. Ele falou, então escreva uma carta para o meu sogro, para o anterior que o Rebbe anterior estava na Polônia. Ele falou, como assim? De Paris para a Polônia não tem nenhuma... Tá, tá cercado, não tem meio de comunicação. Como que eu vou mandar um telegrama, uma carta para o Rebbe, se ele está aqui fora? E o Rebbe virou para ele e falou, você escreve e o Rebbe vai encontrar uma forma de te responder. Tá bom? Ele escreveu a carta, foi até o escritório do, do telegrama, e mandou um chegou lá, falou: quero mandar um telegrama para a Polônia. E eles gozaram dele, falou: impossível, como que você vai mandar uma carta? E eles não enviaram aquela carta, mas ele havia escrito a carta. Na manhã seguinte, ele acorda com uma clareza dentro de si que ele precisava fugir agora da Europa e ir para os Estados Unidos. E foi isso que ele fez: ele pegou toda a família e fugiu da Europa, perdeu toda a fortuna que ele tinha, todos os negócios que ele tinha. Mas ele foi para a Europa. Ele foi foi para os Estados Unidos, desculpa. Mas ele salvou toda a sua família. Ou seja, ele escreveu a carta. De coração, de sentimento, ele enviou para o Rebbe. E isso, na verdade, trouxe essa salvação e essa clareza no seu pensamento que realmente ele precisava fugir da Europa o mais rápido possível. Então, depois de 10 de Shvat, e de 1950, quando o Urebe anterior faleceu, o Rebbe repetiu essa frase inúmeras vezes. Você escreve para o Rebbe, e o Rebbe vai encontrar uma forma de te responder. E uma vez o Rebbe trouxe uma prova disso do Tanakh. Uma história do profeta Elial. O Elial Anavi já havia falecido. E ali descreve... Veio uma carta do Elial Anavi. Ele trouxe uma resposta para aquela pessoa que estava precisando de um conselho. Ou seja, isso aqui não, é não é uma invenção do Chabad, não é uma invenção nova, de no, hoje, nossa, isso aqui é um costume que já vem lá de trás. Como eu falei uma vez, que encontrei um judeu super é, não frequentador, e ele me disse a seguinte frase, ele falou, Elial, sempre que tenho uma dúvida, eu quero uma bênção divina, eu quero uma luz de Deus... Eu pego um livro da Torá, eu pego um Tanar, e eu abro aleatoriamente. E eu leio o que está escrito lá. E no momento que eu leio, ali vai vir uma resposta. E eu vou seguir aquela orientação. Então, as pessoas escrevem e escrevem, e precisamos continuar escrevendo, nos conectando com o Rebbe. E ah, você tem várias formas. Ou você pode escrever no papel, e ir pessoalmente até o Rebbe, até o Oil, e depositar no Oil, como que o Rebbe fazia semanalmente, duas vezes por semana, ficava horas e horas e horas lá no Orhel, com pacotes e pacotes de cartas do mundo inteiro que vieram para ele. E ele ficava lá de manhã até de tarde ou até de noite lendo e chorando carta por carta, pedindo bênção para todas aquelas pessoas que escreveram para ele. Ou você pode escrever uma carta e colocar dentro dos livros. Se você tem um livro de cartas do Rebbe em português na tua casa, você pode fazer isso sozinho também, você não precisa... Procurar por alguém que possa abrir para você. Você sozinho pode fazer dessa forma. Ou você pode simplesmente escrever a tua carta. Ou escrever teu e-mail. E-mail. E enviar para o Ohel. Ohel. Arroba .org. Ohel. O-H-E-L. c a b a dorg E você dessa forma você pode depositar e enviar. E o Rebbe vai encontrar uma forma de te responder. Assim, essa questão de abrir o livro do Igrot Kodesh do Rebbe, existem histórias e histórias de milagres, histórias incríveis, histórias sensacionais, só que não é brincadeira, pessoal. É o que eu falo para as pessoas que querem abrir uma carta, eu falo, você quer abrir uma carta para ver o que o Rebbe vai te falar? A pergunta é se você vai escutar 100%. Se você vai obedecer a orientação do Rebbe, se você não está disposto, se você não está preparado para isso, don't do it. Não faça isso. Porque você está brincando com fogo. está <risos> brincando com uma energia muito, muito forte. Não vale a pena. melhor não escrever do que escrever e depois não fazer exatamente isso. Não é como as pessoas... Ah, deixa eu ver o que o Rebbe vai falar para mim. Não funciona. Se você quer escrever e abrir um livro... Escrever você pode escrever sempre. Mas abrir o um livro para ver uma resposta, só se você realmente estiver preparado para isso. Agora... Pessoa que ela vem com sinceridade, a resposta vem, a resposta acontece. Como que muitos de vocês já fizeram isso, e eu gostaria de relatar umas histórias que aconteceram comigo é, ultimamente. Duas semanas atrás, vem um casal que não são rabad, e queriam saber se eles têm que fazer a viagem para o Rebbe conosco no mês de Elul, e, e o marido tinha acabado de receber o visto dele. Mas ele não estava muito empolgado, não estava com dinheiro, não queria viajar. E eles vieram escrever uma carta para Rebbe. E abriram o Igrot Kodesh. Aleatoriamente, pegaram o livro e abriram. E colocaram a carta dentro. E a carta saiu exatamente no dia no qual eles estavam escrevendo. Era 19 de Sivan, a carta 19 de Sivan. Já é um entre 354, 345. que o Rebbe escreve lá sobre o fato que você acabou de receber seu visto, então você está perguntando se você deve fazer a sua viagem, então antes de você fazer a viagem, você tem que verificar o filime, etc, e brahá, e vários conselhos do Rebbe. Isso chama coincidência ou providência divina, ou uma brahá exata do Rebbe. Uma outra família veio dois meses atrás escrever uma carta e eles têm um problema financeiro que já se arrasta há mais de 20 anos. Tinha uma empresa, a empresa quebrou, e um fiscal, era um funcionário, ele acabou virando fiscal pelo governo e ele acabou roubando milhões e milhões daquela empresa. E eles vieram escrever uma carta pro Rebbe pedindo uma braxá. Isso era uma sexta-feira de manhã, sexta-feira de tarde, algumas horas depois, a juíza reconheceu por conta própria que aquele fiscal, que aquele síndico estava roubando a família, estava roubando, roubando da empresa que não pertencia a ele e ela descartou, mandou ele para fora e dessa forma Começou a voltar é, e melhorar a situação para a família toda. Vinte e poucos anos ele estava esperando essa bênção. E a juíza, de repente, caiu na cabeça dela essa ideia de dispensar o cara, de, de pedir, de confiscar os bens que ele havia roubado. E um mês e pouco atrás, um casal teve uma criança. Só que essa criança foi uma brachá clara da carta do Rebbe. Porque eles, vários anos, aguardavam. A bênção de poder ter uma criança, de poder engravidar. E não conseguiam, não conseguiam, não conseguiam. E vieram escrever uma carta, dez meses atrás. E o Rebbe na carta falou, vocês vão ter um filho. Preto e branco, vocês vão ter um filho. E algumas orientações sobre a gravidez, brahá e boas notícias. No mês seguinte ela engravidou. E um mês atrás, um mês e pouco, a criança nasceu. E assim existem, que eu testemunhei em dezenas de histórias... Na minha família, na minha pessoa, na saúde do meu pai. E isso acontece e continua acontecendo, não só comigo, mas com qualquer pessoa que acredita que se conecta com o Rebe, com a cabeça do povo de Israel, você presencia e testemunha milagres na sua vida. E é real. Isso são histórias verídicas, histórias que realmente acontecem para cada um de nós. E que aproveitemos. Essa é a nossa conexão com o Rebbe. Que, aliás, essa semana, para achar Korah, semana passada, a história dos espiões, tanto a história dos espiões, que falaram mal da terra e que foram castigados. Qual foi o pecado deles? Que eles foram contra Moshe. Eles cortaram... A ligação com Moshe Rabbeinu, com o líder da geração. Moshe enviou eles para falarem bem da terra. E eles voltaram falando mal da terra. E apontando o dedo para Moshe. E queriam apedrejar o Moshe Rabbeinu. E por isso que eles foram castigados. Eles foram contra a liderança máxima do Rebbe da geração. E a mesma coisa acontece nessa semana. A história de Korah Korah que era primo de Moshe. E ele apontou o dedo para Moshe. Falou, Moshe, você... Se auto-intitulou como líder. E você pegou o teu irmão Aharon e colocou ele como sumo sacerdote, como Kohen Gadol. Que negócio é esse? Quem você acha que você é? Hã, todos nós somos da tribo de Levi. Ou seja, eles estavam falando que Moshe, ele inventou história. Moshe, ele auto-colocou, ele sozinho colocou o seu irmão. Sendo que não foi Moshe que fez essa seleção. Foi Deus que fez essa seleção. E eles estavam apontando o dedo para Moshé não E por essa razão foi a primeira vez que Moshé cai no chão ele vira para Deus e Deus me mate, não aguento mais, é give up, eu desisto. Calma aí. Quando foi a história do bezerro de ouro, Moshé rezou para Deus. A história dos meraglinhos, dos espiões, Moshé rezou para Deus. E assim outras situ situações, Moshé vira para Deus pedindo perdão pelos pecadores. Aqui, Moshé fala Deus, eu desisto. Por que isso? Porque essa situação... Eles apontaram o dedo contra Moshe Arameino. Eles suspeitaram a liderança dele. Eles, eles tiraram o tapete dele. Falaram: você é o inventor, você é ladrão, você está puxando tudo para o seu lado. E Moshe era no gay Abedavar. Isso aqui tinha a ver com a pessoa dele. Ele não tem como ficar se defendendo por uma acusação sobre a pessoa dele, é sobre a liderança dele. Então, a mesma coisa hoje em dia. Se uma pessoa ela vai contra o Rebbe, fala mal do Rebbe, fala mal das atividades do Rebbe, dos, dos enviados do Rebbe, os mensageiros do Rebbe, você está indo contra a pessoa do Rebbe. E não vale a pena fazer isso. Não vale a pena. Como que ele fala no Tânia, no capítulo 2, no final do capítulo 2 do Tânia, ele fala que as pessoas que vão contra o Rebbe, contra o, o Tzadik, eles perdem essa ligação com Deus. Eles recebem sua energia de outros caminhos negativos. Então, não somente que não podemos falar mal e suspeitar e nos distanciar, pelo contrário, nós podemos e devemos nos aproximar. E esse que é o mais incrível do dia de hoje e da nossa geração, que apesar que fisicamente nós não enxergamos o Rebbe, mas o Rebbe está aqui com a gente, abençoando e presente muito mais do que em vida. Muito mais presente que aproveitemos essa oportunidade ímpar esses momentos, e, particularmente esses dias agora... Quarta-feira à noite, Gimel Tamuz... Dia de quinta-feira de Gimel Tamuz... Para escrever uma carta... Para se conectar com o Rebbe... Contar histórias do Rebbe... E eu gostaria de concluir... Com mais uma mensagem muito clara... Que o Rebbe passou para a gente... Que é a história da alegria... Já falamos na outra aula do Tânia... Sobre a importância da alegria... Mas o Rebbe transmitiu alegria para o mundo... O Rebbe trouxe alegria para o mundo... Depois de uma geração pós-holocausto, uma geração destruída o Rebbe mudou o movimento o Rebbe mu mudou o sentimento e o comportamento que tudo tem que estar conectado com a alegria e esse grande Hassid que se chamava Reu Vendunin ele morava em Israel e ele era um motorista de trator e ele acabou se aproximando do Rebbe e ele tinha uma grande intimidade com o Rebbe a tal ponto que ele batia na porta e entrava no quarto do Rebbe. Quando ele estava lá estudando no 770, na estivada do Rebbe, ele certa vez ele fez alguma transgressão, algum pecado mínimo, alguma coisinha que ele se sentiu mal. Ele falou, como que eu vou encarar o Rebbe? Como que eu vou ver o Rebbe? Se o Rebbe vai ler o meu pensamento, sabe o quanto que eu pequei, o quanto que eu transgredi e eu vou levar uma bronca. Eu tenho vergonha de me apresentar perante o Rebbe. E ele começou a entrar em depressão. Ele ficou isolado alguns dias sem ir para a escola, sem para estivar, sem ir para a sinagoga do Rebbe, para que o Rebbe não visse ele. Depois de alguns dias, ele falou, bom, agora é duas da manhã, tá todo mundo dormindo, o Rebbe já não tá mais na sinagoga, eu vou lá para simplesmente passar algumas horas, passar um pouquinho lá, mas ninguém vai me ver. O Rebbe com certeza não vai me ver. Então ele chega no 770, abre a porta do 770 de madrugada. E quem que está na frente dele? O Rebbe de Lubavitch. E ele queria se enterrar naquela hora. Ele levanta o rosto, ele olha o, o rosto do Rebbe. E o Rebbe abriu aquele sorriso enorme. O Rebbe abriu aquele sorriso, aquela alegria máxima, aquele sorriso brilhante. E naquela hora, Oreu Vendunen derreteu. E a mensagem que o Rebbe estava falando para ele é: Eu te amo! Eu sei o que você fez, mas eu estou feliz, não pela tua transgressão, mas eu estou feliz com você esquece das baboseiras não entra na sua depressão fique feliz, porque a alegria é a solução de todos os problemas esse Riuven costumava dizer que o nosso mau instinto etcará mais do que fazer pecar mais do que levar o homem para pecar ele quer levar a pessoa à depressão à tristeza, a um baixo uh, astral é esse que é o maior propósito então, quando, tem, tem, quando a gente tem uma alegria no rosto, a gente tem uma felicidade no rosto, isso realmente afasta o Yetzirah ao máximo. Eu gostaria de concluir com mais duas histórias. Sei que o tempo está passando, mas são duas histórias muito impactantes. Uma história tinha um rabino, um sheliach do Chabad, na Europa, que ele queria construir uma sinagoga, ele queria construir um, um lugar novo, porque ele fazia a reza na casa dele e era bem apertado. E ele tentou um prédio, tentou outro prédio, uma casa, um prédio, não conseguia nada, não conseguia, não conseguia, ou que era muito caro, ou que não tinha dinheiro, e assim foram passando os anos. Depois de 10 anos, ele decidiu viajar para o Rebbe e pediu uma brahá para o Rebbe para que ele pudesse construir esse prédio, para que ele pudesse construir uma sinagoga bonita. E o Rebbe vira para ele e dá uma Abrahá para ele, mas o Rebbe falou para ele, você precisa estar besimche, certo Gabriel? Você tem que estar com alegria o tempo todo, e daí todos os problemas vão se solucionar. E ele vira para o Rebbe e fala, mas Rebbe, eu sou uma pessoa mais negativa, uma pessoa que eu não, não sou sorridente. Eu não sou uma pessoa feliz. Normalmente é assim, meu comportamento pessoa mais cabisbaixo, mais, nessa, é, mais pessimista. E o Rebbe falou para ele, mesmo que por natureza você não é uma pessoa tão bondosa, tão feliz... Finja que você é uma pessoa feliz. Finja. Pretende. Assim. Pretende. É, abre um sorriso. Como aquela outra história, né? De você massagear para você fingir um sorriso. Porque... a Atrás dos atos do comportamento, o coração vai. No momento que você finge que você tá fazendo tudo com alegria, teu coração devagarinho vai se amordecer também vai estar feliz. E no final você vai estar realmente, verdadeiramente feliz e alegre. Ele volta para a Europa empolgado com a bênção do Rebbe. E até agora ele era é uma pessoa muito séria, muito pessimista, muito down. E agora de repente ele abriu um sorriso e o tempo todo ele estava feliz, mostrando aquela felicidade o tempo todo para todo mundo. E as pessoas pensavam que ele ganhou na loteria, ou que ele ganhou um filho novo. Alguma coisa aconteceu que o cara tá louco, assim o tempo todo becímica, feliz, sorridente. Depois de um tempo, ele recebe um telefonema do prefeito da cidade que a prefeitura está oferecendo para você um prédio de presente. Ele foi atrás, ele viu que a construção era é, perfeita para a necessidade dele, precisavam de poucas reformas e a melhor notícia é que era for free, presente da prefeitura para ele. Ele não acreditou. Quando ele foi fazer a inauguração, alguns meses mais para frente, ele chamou muitas pessoas importantes Inclusive o prefeito. E o prefeito pega o microfone e começa a falar, explicar para ele e falou... E daí ele falou, com certeza vocês estão é, se questionando por que eu decidi dar, presentear esse prédio para ele? Várias outras instituições pediram é, uma casa, um prédio de presente. Só que a verdade é a seguinte. Eu vi que o rabino... O tempo todo ele está com um sorriso estampado no rosto dele. E é contagiante esse sorriso, essa alegria dele. E eu vejo que todo mundo ao redor dele também está com um sorriso, com alegria, com felicidade. Então por isso que eu decidi que se, ele pedi, se, se eu tiver algum prédio disponível para presenteá-lo, eu vou dar para esse rabado, eu vou dar para essa sinagoga. Esse é o poder da alegria. E eu gostaria de contar mais uma história ligada com a importância de escrever para o Rebbe. Essa história, quem contou foi uma pessoa chamada Eliezer. E ele conta a seguinte história. Eu nasci de uma família ortodoxa, em Jerusalém, e na juventude eu acabei me afastando do judaísmo, me afastando da minha família, e já não gostava mais dessa vida de ortodoxo. E eu decidi fazer make life, good life, in America. Então, eu fui, viajei para os Estados Unidos, estava tá muito feliz, etc. Só que America, Estados Unidos não abriu um sorriso pra mim, e eu não tive sucesso, nada que eu tava fazendo lá. E daí comecei a piorar, 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 perder dinheiro, perder dinheiro, eu comecei de uma sinagoga pra outra pedindo comida, esmolando por comida, e daí uma vez eu roubei aqui, roubei ali, pra conseguir ganhar algum dinheirinho. E por causa da minha dor, da minha depressão, eu acabei caindo no, acabei caindo no álcool, nas drogas, e eu vivia como homeless, num carro, roubado num carro de rua, ali que eu morava. E sempre eu contava, quando falava com minha família em Jerusalém, contava histórias, aqui estou fazendo fortuna, estou tendo sucesso, estou crescendo, estou ganhando dinheiro e etc. E a verdade é que eu acabei ficando sem nenhum tostão. E quando passou os anos, eu decidi que eu realmente precisava voltar para Israel. Eu não sei como conseguir juntar 500 dólares para comprar one-way trip para poder voltar para Israel. Estava indo para o aeroporto em Nova York, que estava indo para o JFK, JFK. E eu falei, bom, talvez valha a pena passar pelo Ohel Durebe, que é 10, 15 minutos do aeroporto. Eu cheguei lá, apesar que não era acabado, não era de uma família é, racídica, mas nem estava acostumado a escrever, porque eu era um mau garoto, nem sabia escrever direito. Mas eu cheguei lá e eu escrevi minha carta durante uma hora, e eu derramei meu coração, tudo que eu fiz, tudo que eu aprontei, as drogas, e o álcool, e o roubo, isso e aquilo, tudo que eu fiz, e meu desespero. E depois que eu acabei de escrever a carta toda, eu olhei para o relógio, meu voo ia sair daqui uma hora, e também eu falei, com tanto pecado, eu não mereço entrar no Orrel e rezar lá no, no Rebbe. Então, peguei a carta, coloquei no meu bolso, fui para o aeroporto, viajei para Israel, cheguei em Israel, e continuei inventando minhas histórias durante alguns dias, mas depois caiu a ficha falei, bom, não consigo mais enganar ninguém porque eu não tenho dinheiro no bolso. Como é que eu vou fazer? Só que um dia depois que eu cheguei em Israel, eu recebo um telefonema da minha irmã. Uma mulher muito especial, muito é, sensível, e ela era uma ativista em projetos sociais. Em projetos sociais. E naquele momento ela falou, vamos, vamos comer junto, vamos almoçar junto. Tá bom, a gente começou a conversar, e daí ela falou, eu sei de tudo. Pode abrir o jogo, pode me contar a história, porque eu já sei de tudo o que está acontecendo. E daí, eu quero saber como que eu posso te ajudar. O que aconteceu? Ela me contou que a minha mãe tava lavando minhas roupas sujas, que eu trouxe na mala suja. E na minha calça, ela encontrou aquela carta que eu havia escrito para o Rebbe. Então a gente pode te ajudar em tudo que você precisar, meu querido irmão. Só estenda a sua mão. Que nós vamos te ajudar tudo que você precisa. E logo entrei num, num instituto de ajuda, um instituto de retorno. E hoje eu realmente estou muito bem, recuperado com família, com dinheiro, com tudo. O Rebbe não viu a carta. O Rebbe não recebeu a carta. Mas o Rebbe mexeu os pauzinhos lá em cima. e possamos nos conectarmos com o Rebbe cada vez mais. E que muito em breve possamos ver o Rebbe com nossos olhos carnais com a vinda do Mashiach, no momento que haverá a ressurreição dos mortos, que seja muito, muito em breve, se Deus quiser.